0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe bei Change Einfach Machen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute geht es um ein sehr spannendes Thema, um Karriere, Recruiting und den Wechsel der Perspektive. Wie bin ich darauf gekommen? Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Wochenmarkt wo es frische, leckere Sachen zu kaufen gibt. Und da gibt es auch immer die Stände, die gekühlte Waren haben. Also zum Beispiel die Fleisch-, Fisch- und Wurststände. Früher habe ich immer gedacht, meine Güte, was muss es denen dahinter kalt sein? Diese ganzen gekühlten Waren und vor allen Dingen, wenn es dann auch Winter war und es sowieso schon jeden fröstete, gerade uns Frauen – so hatte ich die Vorstellung, so stehen die Menschen dahinter und frieren und frieren und frieren. Vor einigen Monaten, und das war zugegebenerweise vor Corona, hatte ich die Möglichkeit, auf die andere Seite zu gehen. Und die andere Seite heißt in dem Fall hinter der Theke, wo ich immer dachte, da ist es ja so kalt. Und was soll ich sagen? Fußbodenheizung, ein beheizter Handlauf für die Finger, die Welt auf dieser Seite sah ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt hatte. Und das hat mich mal wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, die eigene Perspektive zu wechseln. Und damit kommen wir zum Thema Karriere und Recruiting. Für die Mitarbeiter im Recruiting ist es enorm wichtig, die Sichtweise, die Perspektive zu wechseln und sich auf den Stuhl des Bewerbers zu setzen. Was will der Bewerber? Was nimmt der Bewerber wahr? Was sieht der Bewerber? Ich mache es bei Kundenbesuchen. Gut, die sind im Moment doch eher selten, aber ich habe es früher bei Kundenbesuchen immer so gemacht, dass ich meistens so 20 Minuten vor dem Termin vor Ort war. Dann habe ich mich erst so ein bisschen im Umfeld vor dem Bürogebäude umgeschaut. Wie sind die Parkmöglichkeiten? Wie sehen die Menschen aus? die in Richtung meines Kunden gehen, dann habe ich mich so eine Viertelstunde vorher am Empfang gemeldet, habe mich entschuldigt, dass ich zu früh bin und ob ich noch ein wenig warten könnte. Und wenn man dann so im Eingangsbereich sich hinsetzt, Platz nimmt und ein bisschen beobachtet, wie die Menschen denn aussehen, welchen Gesichtsausdruck sie haben, die dort rein und rausgehen, dann bekommt man schon mal einen hervorragenden ersten Eindruck. Und das empfehle ich so als ersten Schritt oftmals meinen Kunden und sage ihnen, Mensch, stellt euch doch einmal eine Viertelstunde auf eurem Parkplatz oder setzt euch mal eine Viertelstunde in euren Eingangsbereich und schaut, was ihr seht. Und das ist ein Hinweis, ein Tipp, den du wirklich für den gesamten Rekrutierungsprozess anwenden kannst. Ich erlebe oft, dass Prozesse, so gestaltet sind, dass sie komfortabel und hilfreich für das suchende Unternehmen sind, aber nicht wirklich hilfreich für den Bewerber. Es gibt zum Beispiel immer noch Unternehmen, die erwarten, dass man Lebenslaufdaten in einem Online-Formular eingibt. Das ist heute einfach nicht mehr State of the Art. Es mag ja sein, dass du als Unternehmen das als komfortabel empfindest, weil dann gewisse Daten direkt in eure Datenbank übernommen werden. Aber hey, für den Bewerber ist das unpraktisch. Und genauso ist das bei allem, was im Prozess passiert. Das fängt bei der Stellenausschreibung an und es endet nachher beim Vertragsangebot. Ich stell dir also immer wieder die Frage, wie gut, wie hilfreich wie wertvoll und werthaltig ist das, was Du kommunizierst, wirklich für den jeweiligen Bewerber? Ist es für ihn wirklich relevant? Hat es wirklich Inhalt, und zwar greifbaren Inhalt für ihn? Kann er damit etwas schneller, besser, einfacher machen? Grenzt es Dich ab und hebt es Dich ab gegenüber Deinem Wettbewerber? Das sind eigentlich ganz simple Fragen, die werden aber viel zu selten gestellt. Nehmen wir jetzt das einfache Beispiel, dass wir jetzt nun mal Corona haben. Da boomen die Videoplattformen und die Möglichkeiten per Videointerview ein erstes Gespräch mit einem Bewerber zu führen. Diese Dinge boomen natürlich ohne Ende. 95 Prozent der Unternehmen schicken den Bewerbern dann einen Link mit der Einladung zum Videointerview. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Na ja, was sollen wir denn auch sonst machen? Es gibt Unternehmen, die schicken dazu noch einen Leitfaden. Oder 10, 20, 15 wertvolle Tipps für Videointerviews. Im Sinne von, such dir einen ruhigen Platz, wo eine Wand im Hintergrund ist, damit kein anderer durch den Bildschirm laufen kann. Stell Handy und andere Unterbrechungstöne aus. Hol dir etwas zu trinken, damit deine Stimme geölt bleibt und so weiter. Also da kann man eine ganze Liste an Tipps zusammenstellen. Und wie gesagt, es gibt Unternehmen, die schicken den Bewerbern dann solche Tipps. Warum machen sie das? Nun, zum einen schreiben sie ganz klar da rein. Wir wissen, dass Videointerviews für viele noch Neuland sind und wir wollen, dass du oder sie als Bewerber sich bei uns wohlfühlen. Und dann kommt diese Liste mit den Tipps. Damit grenzen sich diese Unternehmen sehr stark ab von vielen anderen. Sie sind damit weit über dem Durchschnitt. Und wobei denken diese Unternehmen dann? Die denken natürlich an den Bewerber. Wie fühlt er sich in der Situation? Es gibt eben noch viele Menschen, die fühlen sich in Videointerviews ja wirklich unwohl. Diese einfachen Beispiele zeigen Dir, wie Du im Recruiting wirklich Deinen gesamten Prozess durchdenken kannst und einfach mal die Perspektive wechselst. Jetzt heißt die Überschrift aber auch Karriere. Und da ist das Thema genau das Gleiche. Wenn es um Deine Karriere geht, dann frage Dich auch da. Wie sieht der andere Dich? Wie sieht Dein Vorgesetzter Dich? Wie sieht das Unternehmen, in dem du ein Bewerbungsgespräch führst, wie sehen die dich? Das eine sind Menschen, die dich kennen, also der Vorgesetzte zum Beispiel, oder die Kollegen, die direkten Kollegen. Das andere sind Menschen, die dich eben noch nicht kennen. Das ist das potenzielle neue Unternehmen oder aber auch andere Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wenn du in einem großen Konzern tätig bist. Wie wirst du wahrgenommen? Als was wirst du wahrgenommen? Und da kommt so ein bisschen das auch ins Spiel, was wir am Montag im Podcast hatten, das Thema Selbstvermarktung. Natürlich geht es bei der Selbstvermarktung darum, zu zeigen, dass du gut bist. Aber es geht noch um mehr. Es geht nicht nur um den Ist-Zustand, sondern auch um das, was du darüber hinaus vielleicht noch kannst, was in dir steckt. Wenn dann nämlich neue Projekte, neue Aufgaben, vielleicht auch eine erweiterte Verantwortung anstehen, traut Dein Vorgesetzter Dir das zu. Sieht er in Dir nicht nur das Ist, sondern vor allem auch das Potenzial. Denn das Potenzial gibt die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Frag Dich deshalb selbst einmal. So wie Du auftrittst, so wie Du wirkst. Was traut Dein Vorgesetzter Dir zu? Und sag jetzt bitte nicht, der muss doch sehen, was er mir zutrauen kann, der muss doch wissen, was er mir zutrauen kann. Nein, frage dich wirklich ganz realistisch, auch von dem, was du kommuniziert hast, was du zeigst von dir. Weiß dein Vorgesetzter von dir, was du willst, wo für dich deine Reise hingehen soll? Und wenn Du Dich auf seinen Stuhl setzt, kannst Du dann realistischerweise sehen, dass Du mehr willst? Kann er sehen, dass das, was Du willst, auch Deinem Potenzial entspricht? Das klingt jetzt alles vielleicht ein wenig hypothetisch oder philosophisch, aber versuch Dich immer auf den Stuhl Deines Vorgesetzten zu setzen und Dich auch wirklich zu fragen, was von dem, was Du tust, bekommt Dein Vorgesetzter eigentlich mit? Und mit diesem Perspektivenwechsel wird auch der Sinn von Selbstvermarktung sehr viel deutlicher und klarer. Nehmen wir mal das Beispiel Gehaltsverhandlung, und da wird es demnächst auch etwas mehr im Podcast zu geben. Aber nehmen wir mal das einfache Beispiel Gehaltsverhandlung. Es mag ja sein, dass dein Chef sieht, dass du gut bist. Aber wenn du nicht sagst, mein Gehalt könnte verbessert werden, dann weiß dein Chef das nicht. Wenn du das nicht adressierst, dann kann dein Chef auch wunderbar denken, na ja, er oder sie ist ja zufrieden mit dem, was er oder sie derzeit verdient. Deswegen ist es so wichtig, dass du die Perspektive wechselst und dich einfach mal auf den Stuhl des anderen setzt. Also auf den Stuhl deines Vorgesetzten oder auf den Stuhl der Menschen, mit denen du in einem Bewerbungsgespräch sprichst. Also mit dem Personaler oder mit der künftigen neuen Führungskraft. Und dieses Setzen auf den Stuhl des Anderen, das durchzieht dann natürlich alles, was du tust. Alle Dinge, wo du wahrgenommen wirst und wie du wahrgenommen wirst. Das ist sowohl dein direktes Auftreten, deine direkte Kommunikation, aber auch das, was du indirekt vermittelst. Zum Beispiel in den entsprechenden Business-Netzwerken. Und wenn du an der Stelle nicht weiterkommst, dann frag einfach jemand aus deinem Umfeld. Frag vielleicht einen guten Freund einmal oder frag einen Kollegen. Einen Kollegen, dem du vertraust und wo ihr dieses Spiel, wie sieht der andere mich, vielleicht einfach mal gegenseitig miteinander machen könnt. Du wirst erstaunt sein, welche Rückmeldungen du dann bekommst. Mein Tipp für dich, probiere immer wieder den Perspektivwechsel. Und da spielt es auch keine Rolle, welche Rolle du selbst innehast. Ob du Rekruter bist, ob du Personaler bist, ob du Führungskraft bist oder Mitarbeiter, ob du gerade in einer Bewerbersituation bist oder eben nicht. Der Wechsel der eigenen Perspektive ist ungemein zielführend. Und wenn Du Interesse an mehr Perspektivwechsel hast, dann habe ich noch eine Idee für Dich, einen Input. Am 11. Januar wird nämlich mein Buch erscheinen. Mein Buch stark durch Veränderung. Warum manche zögern und andere einfach handeln. Du wirst dort eine Menge anderer Perspektiven zur Veränderung bekommen und auch feststellen, was in Dir alles so steckt und warum Du vielleicht an manchen Dingen zögerst und in anderen Dingen agil bist und handelst. Am 11. Januar wird es ganz offiziell erscheinen, 11 natürlich, meine Zahl als Rheinländerin. Bestellen kannst Du es bereits jetzt über Amazon und natürlich über die lokalen Buchhandlungen.